0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biblia, Teología y Café. Soy Jason Osorio, soy la voz que está detrás de todo esto, la persona encargada también de este podcast. Le doy gracias a Dios por lo que ha he hecho um, todo este mes en, um, en este podcast. Le doy gracias a Dios porque hemos tenido audiencia no solo de México, sino también de Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Argentina... Um, estamos llegando a muchos lugares y le doy gracias a Dios por eso. Igual, si tú crees que este, que este podcast puede, puede ser de bendición para alguien más, compártelo. Compártelo y como, nos, como dice nuestro lema, enseñando la verdad. So, well, este episodio es acerca de mitos de la reforma, um, específicamente de, de un mito, ¿no? De si las tesis de Martín Lutero de martín lutero per, de martín lutero perdón no vocalicé bien um, si las tesis las 95 tesis fueron clavadas o enviadas por correo no este este mito lo este mito lo estoy traduciendo de hecho es parte de un artículo este mito del doctor michael spiegel el doctor michael spiegel si tú no lo conoces, él es profesor de estudios teológicos en el Seminario Teológico de Dallas, o DTS en, en inglés. Y hace algunos años, para ser exactos tres, para ser más precisos, hace tres años publicó un, este artículo, ¿no? Mitos de la Reforma, y abarca distintos puntos, por ejemplo, de por qué son las cinco solas, ¿no? Sí, Solos Cristus sola Gratia. Solideo gloria, um, las otras dos sola escritura <risa> eh, um, y la, la otra no recuerdo sinceramente. Entonces abarca distintos puntos y el primer mito que con el que bueno con el primer mito que empieza este artículo es este si fueron enviadas por correo o fueron clavadas y es un mito que vamos a resolver el día de hoy entonces vamos a darle. Soy Jason Osorio, esto es Biblia, Teología y Café. Y aclaro un poco, la mayoría de las notas para este podcast, para este episodio específicamente, son tomadas del artículo del doctor Michael Beagle. Próximamente estarán en línea, ya sea que las puedan buscar en, no sé, mi, mi Facebook personal, Jason Osorio. Así como se escucha, Jason Osorio. uno se escribe Jason. <risa> Jason Osorio, Instagram, Jason Osorio y. O igual, pueden dejar algún comentario por aquí en la plataforma de Anchor. Bueno, um, well, vamos a empezar. Y bien, como les venía diciendo, um, el título de, de este episodio es Mitos de la Reforma. Y vamos a tocar específicamente un mito, si las 95 tesis de Martín Lutero fueron clavadas o enviadas por correo. Vuelvo a repetir que la mayoría de estas notas, el, la mayoría, del, la, sí, la mayor parte del desarrollo de este episodio um, forma parte de un artículo originalmente en inglés del doctor Michael Spiegel, profesor de estudios teológicos en el Seminario Teológico de Dallas. O DTS por sus siglas en inglés. So. Si tú quieres ver. Um, el artículo original. Con confianza puedes mandarme. Algún mensaje. Puedes dejarlo por aquí en Anchor. O en algún, alguna de, mis, plata, alguna de mis, sí, mis plataformas digitales. Ya sea Facebook, Instagram. Para poder pasarte el artículo original. O bien. Puedes esperar a que se publique el artículo en español, que es el que estoy traduciendo y es um, el que también esté, del, del cual estaré hablando en estos episodios, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este mito, si fueron enviadas por correo o si fueron clavadas. Um, lo que he leído es que muchos historiadores, y esto también es, es verídico, ¿eh? muchos historiadores de la Reforma rechazan la versión de que... Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. Algunos están firmes en que eso nunca pasó. Otros están más mesurados, o sea, moderados, ¿no? Más neutros, por así decirlo. En tal vez no lo hizo, tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo podremos decirlo, no? ¿Cómo podremos saberlo? Eh, y dicen, sea o no, pues... Lutero manejó el martillo el 31 de octubre de 1517. Como sea, todos los historiadores están de acuerdo en que Lutero envió, un, envió por correo una carta al arzobispo de Maguncia. Una carta que contenía sus protestas en contra de la venta de indulgencias, incluyendo las 95 tesis. Y que esto es de lo que hablábamos en el episodio pasado. Que la iglesia católica romana se encontraba vendiendo indulgencias para el perdón de pecados o sea que tú pagabas cierta cantidad de dinero ellos te decían qué tenías que hacer y te daban un certificado una, o una indulgencia con la cual se te perdonaban tus pecados ¿no? Martín Lutero estaba en total desacuerdo con esto y fue cuando hace sus 95 tesis vamos a desmentir este mito el envío, el envío y, posterior a la impresión y publicación, el envío se ha demostrado más efectivo que clavar un oscuro documento en latín en la puerta llamada, llenada por anuncios de interés solo a los eruditos y estudiantes. Pero quiero que pienses en esto. O sea, ponte a pensar, ¿no? La imagen de Martín Lutero, un martillo hermano, ¿Dando golpes contra la iglesia con una lista de protestas? Esta es la cosa de la leyenda, ¿no? Esa es la cosa de esta leyenda. Ese ícono, ese mismo, es más memorable que Lutero dejando caer una carta gorda en el correo. Ni, de verdad, ningún artista hubiera pensado alguna vez en pintar con calma... ...a un joven monje alemán sellando perdón, un documento y mandarlo al correo. Y de hecho, los eruditos Leipin y Wengert lo resumieron bien. Si él las publicó o no, el contenido de las tesis y su rol en darle forma a un debate teológico... ...que seguido de su publicación determinó su importancia completamente aparte del efecto psicológico que, pu que pueda haber evocado el posterior recuerdo de su colocación. En síntesis, ¿cuál es el mito? Que el haber clavado, el haber sujetado con clavos las 95 tesis, el 31 de octubre de, 1900, de 1517, perdón, <ríe> fue un momento fundamental en la Reforma. El mito es que sin eso, sin todo eso, seríamos católicos romanos. La realidad es que Lutero escribió las 95 tesis en 1517 para retar la teología y práctica de venta de indulgencias. Y las envió, aclaro, las tesis, al arzobispo de Maguncia el 31 de octubre de 1517 que partió a una cadena de reacciones liderando a la reforma protestante. Es posible que las 95 tesis fueran publicadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 o alguna vez después, pero la evidencia para eso no se ha determinado. Hermanos, si me he, si me he contradecido, si han escuchado que he dicho alguna herejía, desde lo más profundo de mi corazón les pido un perdón, les pido que me perdonen, igual um, <ríe> si tienen alguna crítica constructiva o igual si es destructiva, <ríe> con mucha confianza de verdad pueden hacérmela llegar, a, pues por medio de un mensaje, ¿no? So, <ríe> vamos a continuar para terminar también. Y la relevancia de esto es que un cambio histórico es algo casi nunca causado por el golpe de un martillo, ¿saben? Esto es lo relevante. Que la determinación de toda la vida de Lutero para ver el evangelio de la gracia prevalece por encima de las obras de justicia llevadas a él a través de décadas de distracciones, debates y dudas. La reforma estaba falsificando por encima de un largo periodo de tiempo, siglos de hecho, con repetidos golpes en el yunque de la historia. Y el doctor Spiegel, el doctor Michael Spiegel, escribe esto: lo mismo es verdad para nosotros hoy. La transformación espiritual, cultura y, y la sí, perdón, la transformación espiritual y la reformación cultural requieren un compromiso constante y una inquebrantable determinación. Ninguna acción individual, elección política o una victoria social. Amén. Y con esto doy por concluido este episodio. Espero haya sido de su agrado. Um, espero haya sido de bendición. Y hermanos, sigamos compartiendo la verdad. Sigamos enseñando la verdad. Una vez más... Yo sé que soy una persona falible, sé que puedo llegar a cometer errores. Si he cometido algún error, ya sea en cuanto a doctrina, ya sea en cuanto a um, juegos de palabras, un, haber dicho palabras por otras palabras donde no eran, una vez más, hermanos, una disculpa. <risa> ya, le, también ya le he pedido perdón a Dios por eso. Y sobre todo, le he dado gracias también porque me da la oportunidad de poder... Llevarles todo este material a ustedes. Gracias y paz. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Los no los veo físicamente ni los veo tampoco virtualmente, pero estaré hablándoles a ustedes una vez más el próximo viernes. Aún no estoy seguro en la fecha en la cual se grabará el, el episodio bonus. o el episodio especial conmemorativo de la reforma, lo que sí ya les puedo confirmar es que es con un pastor, está muy empapado en este tema, es un gran siervo de Dios y personalmente lo, lo admiro, es un ejemplo a seguir, este pastor. Él, yo recuerdo que hace unos, sí, hace un año, si no mal recuerdo, um, yo le preguntaba si, si estaba bien o si estaba mal ir a un congreso de jóvenes. Y este pastor me dijo un, un consejo muy sabio. Bueno, más, más que un consejo, fue una pregunta en forma de consejo, ¿saben? <ríe> me dijo, ¿y cuáles son tus convicciones? Esa, fue, esa pregunta fue la gota que derramó el vaso. ¿Cuáles son tus convicciones? Y a partir de eso, he comenzado a desenvolverme más y más y más y más en la sana doctrina. En estudios teológicos y todo esto que viene siendo la Biblia, el conocimiento de Dios y todo. Y le doy tantas gracias a Dios por poner a este tipo de personas en mi vida. Um, y Bueno, sin más que decir, hermanos, Dios, lo bendi Dios los bendiga. Que la paz de Dios es que esté con ustedes. Hasta la próxima.